0: hola querido una vez más estamos reunidos esta noche para el estudio de la palabra de dios la biblia es un libro poderoso porque fue escrito por inspiración del espíritu y el espíritu es hacedor de maravillas entonces no dudes que a través del estudio de la biblia dios puede intervenir poderosamente en tus manos en tu vida vamos a orar Padre querido, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de abrir las Sagradas Escrituras. En este momento, Señor, extiende tu mano poderosa en dirección de las personas que están mirando, oyendo, recibiendo el mensaje a través de la tecnología. Que tu espíritu trabaje poderosamente en esas vidas y haga milagros, maravillas. Vamos a predicar, pero no queremos hacerlo con palabras humanas. Queremos que el ser humano desaparezca y que la persona maravillosa de Cristo se muestre en la plenitud de su poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, el texto para el mensaje de hoy está aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 y 2. En realidad, tendríamos que leer hasta 10, 11 versículos, pero no lo vamos a, no vamos a leer todos ellos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este Saulo que es mencionado aquí es el famoso apóstol Pablo, Solo que antes de ser el apóstol Pablo convertido, misionero, establecedor de muchas iglesias, predicador poderoso del evangelio, que no tuvo vergüenza de llevar el evangelio ante los reyes, ante los príncipes, ante los potestados de aquella, aquellos tiempos, antes de ser todo eso, él fue un perseguidor de cristianos. Solo que él perseguía cristianos con toda sinceridad. Él no era un hombre malo, él, él no pensaba que estaba persiguiendo a Jesús, no. Él pensaba que estaba persiguiendo a un bando de fanáticos, herejes, que estaban contra la Santa, Santa Madre Iglesia de aquellos días, contra la Iglesia de los judíos. Saulo era un judío, había nacido, había crecido recibiendo las enseñanzas judías y él no aceptaba a Jesucristo. Por lo tanto, él nunca pensó cuando perseguía a los cristianos, que estaba persiguiendo a Jesús, que estaba persiguiendo a Dios. Al contrario, él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, persiguiendo a los herejes, a los fanáticos. Sin embargo, los planes de Dios son extraordinarios. Un día, camino de Damasco, apareció un resplandor así extraordinario en medio de la oscuridad. ¡Qué lindo! Que en medio de la oscuridad de nuestra vida aparece la luz del evangelio un día, aparece la luz de la palabra de Dios lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino dice David Saulo estaba caminando ahí persiguiendo, cabalgando persiguiendo a los cristianos cuando de repente en medio de la oscuridad de la noche aparece un resplandor. y Saulo cae y el resplandor fue tan grande que él queda ciego, come el polvo de la tierra, se levanta, no, no, no ve nada, y sabes, en ese momento, en su incapacidad, en su impotencia, en su derrota, en su fracaso, él comienza a pensar, ¿qué sucede? ¿qué sucede conmigo? ¿por qué me está sucediendo? y entonces escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y él se asusta mira para todos lados, no ve nada está ciego y pregunta Señor ¿quién eres tú? y entonces oye la respuesta yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo soy Jesús a quien tú persigues pobre Pablo él pensaba que estaba persiguiendo a un bando de fanáticos y de repente escucha la voz de Dios que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues cada vez que pienso en la historia de Pablo me acuerdo la historia de mi padre ¿sabes? Mi padre era un hombre sincero, pero con toda sinceridad no creía en Jesús. Cuando mi madre comenzó a recibir el evangelio, él endureció su corazón. Él nunca quiso comprometerse con Jesús nunca quiso rendirse a Jesús escuchó muchas, muchas veces la voz de Dios nosotros los hijos crecimos todos nos bautizamos todos continuamos en la iglesia le hablamos a él muchas veces de Jesús pero él nunca quiso aceptar a Jesús estaré predicando en ese momento a alguien que está como mi padre hace cuántos años 20 30 años que tu esposa ya es cristiana que tu esposa aceptó el evangelio, que tus hijos, de repente tienes hasta un hijo pastor, un sobrino pastor, pero a ti nada te toca, nada te conmueve, pobre mi padre, él pensaba que estaba luchando contra la esposa, contra los hijos, él pensaba que estaba luchando contra un bando de, de gente fanática, pero él nunca se imaginó que estaba luchando contra el Señor Jesucristo, yo ya crecí, me hice pastor, era un predicador del evangelio en diferentes, diferentes lugares del mundo. Un día llegué a mi casa, a la casa de mi padre. Él ya estaba envejecido, estaba con un cáncer que estaba devorando su vida. Pero entonces descubrí que él había aceptado el evangelio. Y cuando yo le pregunté, pero papá, tantos años, tantos años, ¿cómo es que te, finalmente te rendiste a Jesucristo? ¿Sabes lo que él me dijo? Hijo, una noche yo estaba en mi cama mirando al cielo porque enfermo ya no puedo estar en pie. Cuando yo estaba en pie miraba solo en el plano horizontal. Miraba solo las cosas de esta vida. Solo las cosas de este mundo. Pero cuando me enfermé caí en la cama. Y aunque no quería tenía que mirar al cielo. Y cuando miré al cielo escuché la voz de Dios que me decía ¿por qué demoras para entregarte? te he llamado toda la vida ¿por qué demoras? y esa noche solo porque mi padre dormía solo porque gritaba a veces en la noche con dolores terribles del cuerpo entonces él dormía solo en un cuarto y ahí en la soledad se dio cuenta que estaba luchando con Dios y se entregó. Y yo tuve la alegría de bautizar a mi propio padre. Después de 34 años que él dijo no, no, no. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú estás luchando contra la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo tú estás endureciendo tu corazón? Hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. Pablo fue un hombre sincero, porque cuando se dio cuenta que estaba luchando contra Dios, que estaba persiguiendo a Jesucristo, él hizo la pregunta, antes de eso, ¿quién eres tú, Señor? Y su pregunta estaba correcta, ¿quién eres tú, Señor? Porque hay mucha gente que conoce a Jesús y en lugar de preguntar, ¿quién eres tú, Señor? ¿Sabe lo que pregunta? ¿Qué debo hacer, Señor? Y a veces nosotros los cristianos, en lugar de enseñarles primero el quién a los que están conociendo la palabra de Dios, ya salimos enseñándole los qué es. No puedes comer esto, tienes que vestir así, no puedes escuchar esto, no puedes ir ahí, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que, y el quién, oh querido, el quién le da sentido a los qué es. No te atrevas a enseñar los qué es si primero la persona no se ha enamorado, no ha entregado la vida, no ha entregado el corazón al quién. Y el quién es el Señor Jesucristo. Él vino a la, a la tierra, murió en la cruz del Calvario para conquistar el corazón de las personas. Y si tú le has dado tu corazón, si tú te has rendido a Él, entonces los qué es aparecerán naturalmente. La vida cristiana no es un relacionamiento con los qué es que la iglesia te dice o que la palabra de Dios te presenta. La vida cristiana es un relacionamiento con el quién. Y si estás enamorado del quién, si le has entregado el corazón al quién, si amas al quién que es Jesucristo, los qué es, que son los deberes de la vida cristiana, encajarán de manera natural en tu experiencia. Hace muchos años, yo estaba predicando en un lugar y una ancianita se acercó de mí y me dijo: Pastor, ¿está viendo a aquel hombre allá de cabello blanco? Aquel ancianito. Sí, señora, es mi esposo, Pastor. Ah, qué bueno. Me dice: Estoy casada con él hace 60 años. 60 años. 60 años es mucho tiempo. Y ella me dice: Pastor, pregúntele a mi esposo, en estos 60 años de matrimonio. Yo he sido una esposa perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, porque los tiempos han cambiado, he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida hecha, casa bien ordenada, hijos bien educados. Yo he cumplido mis deberes de esposa perfectamente. Pero, pastor, nunca he sido feliz. ¿Cómo? Le dije, señora, usted solo ahora, después de 60 años, se ha dado cuenta que nunca ha sido feliz. ¿Por qué usted dice que nunca ha sido feliz? Y ella me miró triste y dice, pastor, es que yo nunca amé a mi esposo. Pero señora, solo ahora, seis décadas después de casada, usted se da cuenta que no lo ama. Y ella me dice, no, pastor no es ahora, yo nunca amé a mi esposo. Pero ¿y entonces, ¿por qué se casó? Y ella derramando lágrimas me dijo, pastor, cuando yo era una jovencita de 15 años, las muchachas no escogíamos esposo para nosotros, las, los papás nos escogían el esposo. Y un día llegó mi papá y dijo, hija, mira, dentro de dos meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Yo no sabía quién era el compadre, no conocía al muchacho. Pero entonces eh, se comenzó a preparar el ajuar, la iglesia, el banquete, los invitados, las tarjetas de invitación, todo listo para el matrimonio. Faltando dos días para el matrimonio, mi papá me llevó a la estación del Omnibus que iba a llegar mi novio yo nunca lo había visto nunca había hablado con él yo no lo conocía, no sabía quién era yo simplemente estaba obedeciendo lo que mi papá me decía te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano y cuando los pasajeros comenzaron a bajar del ómnibus yo mirando, será, quién será, cómo será me gustará, no me gustará y mi padre me dijo, esa qué muchacho lo miré, pastor, no me gustó pero dos días después tuve que casarme y mis padres me habían enseñado. Hija, una esposa perfecta hace esto, esto, esto y esto. Una esposa perfecta no hace esto, esto, esto y esto. Y he estado casada con el pastor durante 60 años. Puede preguntarle, he sido una esposa perfecta, pero nunca he sido feliz, porque nunca he logrado amarlo. Yo lo respeto, yo lo considero pero yo no lo amo y ahora te pregunto ¿cómo se puede ser feliz con una persona a quien no se ama? ¿cómo se puede ser feliz? en la vida cristiana es igual si tú quieres ser feliz en la vida cristiana lo primero que tienes que hacer es enamorarte del Señor Jesucristo amarlo con todo tu corazón, rendirle tu vida, entonces solo después que amas a Jesucristo todas las responsabilidades de la vida cristiana las vas a hacer con placer, con alegría ¿por qué? porque estás haciendo para la persona que amas pero si tú no amas a Jesús y solo aprendes los deberes, los qué es esto, 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 esto tu corazón siempre va a estar vacío porque vas a cumplir tal vez a perfección. Porque yo digo muchas veces tú como cristiano puedes mirar a Jesús y decirle Señor estoy casado contigo hace 20 años porque el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Estoy casado contigo hace 20 años o 15 años o 5 años a un año y Señor en todo este tiempo tú sabes que he sido un buen cristiano me he esforzado he cumplido he seguido todo pero no soy feliz. ¿Y por qué no eres feliz? Simplemente porque no estás enamorado del Señor Jesús. Por eso Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, dame tu corazón. Y después que tus ojos se fijen en mis caminos, pero después que me hayas dado tu corazón. Ahora, si tú no me das el corazón yo no quiero que tú te fijes en mis caminos, que andes en mis caminos, que guardes mis mandamientos, que sigas mi consejo. ¿Para qué? Eso no te sirve. Porque esto no te da vida. Quien te da vida soy yo, dice Jesucristo. Yo soy la vid. Tú eres el ramo. Ven a mí, entrégate a mí. Vive conmigo una vida de compañerismo. Y entonces, como resultado de esa vida de comunión con Cristo, tú vas a aprender a caminar en los caminos de Dios. Pablo estaba cierto cuando preguntó, Señor, ¿quién eres tú? Ahora mira, una vez que él pregunta ¿quién eres tú? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Entiendes esta, esta figura? ¿Qué cosa es dar cosas contra el aguijón. El caballo da cosas contra el clavo puntiagudo, contra el aguijón. ¿Quién se va a herir no es el, el clavo, es el caballo. Agarras tú, cierra el puño y comienza a golpear la pared llena de clavos con la punta para afuera. ¿Quién se va a reventar la mano? Eres tú, no, eres, no es el clavo. Cristo es la roca. Dura cosa es para ti endurecerte contra Dios. Él te llama, te llama, te llama. Si tú resistes, si tú endureces tu corazón, si no te, tú no te entregas, ¿quién pierde? No es Dios eres tú, por eso dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y ahora Dios le dice, ahora que ya sabes que soy yo, Jesucristo, que ya me has entregado tu vida, que ya te has rendido a mí, levántate, levántate, ve a Damasco, busca mi iglesia en Damasco, y ahí te dirán todo lo que tienes que hacer, ¿Sabes que el otro día yo encontré una persona que me dice, Pastor, yo me encontré con Jesús. Jesús es la cosa más extraordinaria en mi vida. Yo le entregué mi vida a Jesús. Yo amo a Jesús. Yo estoy enamorado de Jesús. Yo por Jesús sería capaz de hacer cualquier cosa en esta vida, Señor. Yo no tengo restricciones porque Jesús llenó mi corazón completamente. Ahora, Pastor, con la iglesia yo no quiero saber nada. Porque la iglesia... Es de los hombres. Jesús es Jesús. La iglesia es de los hombres. ¿Sabes que esta manera de raciocinar es interesante? Porque hoy día está de moda eso. Yo amo a Jesús, yo ya le di a mi vida a Jesús, pero con la iglesia no quiero saber nada. Lo que las personas no saben, es por eso que tienes que estudiar toda la Biblia, no solo un versículo aquí, otro versículo allá tienes que estudiar toda la biblia y tú te vas a dar cuenta que el señor jesús compara a su iglesia de dos maneras primero dice que él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y después dice que él es el novio y la iglesia es la novia él es el esposo la iglesia es la esposa vamos a pensar en estas dos figuras jesús es la cabeza la iglesia es el cuerpo ¿Cómo tú puedes decir a jesús señor tú eres la cabeza yo te amo pero le doy un puntapié al cuerpo porque no me gusta tu cuerpo, porque lo, tu cuerpo es de los hombres. ¿Quién dice eso? Jesús dice que Él es la cabeza de la iglesia. Tú no puedes hacer separación entre la cabeza y el cuerpo. Jesús y su iglesia son una sola cosa. Cuando tú estás contra Jesús, estás contra su iglesia. Cuando estás contra la iglesia, estás contra Jesús. Es por eso que no hay lógica, no hay coherencia cuando alguien dice yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia. Ahora pensemos, por ejemplo, en la otra ilustración. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Vamos a decir que tú vienes a mí y comienzas a hablar pestes de mi esposa, a hablar mal de mi esposa. Yo no te voy a permitir. ¿Por qué? Porque yo soy el esposo. Tienes que respetar a mi esposa. Entonces, ¿tú cómo piensas que se siente el Señor Jesucristo cuando tú hablas pestes de su esposa, que es la iglesia? ¿Pastor, quiere decir que la iglesia es perfecta también como Jesucristo? No, querido. La iglesia no es perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque todavía todos los seres humanos, ninguno es perfecto. Porque estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Porque todavía cargamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Pero cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad, e esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Entonces, solo cuando Cristo venga, la naturaleza pecaminosa que cargamos será extirpada de nuestro ser y seremos seres perfectos. Pero en esta tierra, nosotros, seres imperfectos, formamos la iglesia perfecta, perdón, la iglesia imperfecta, y asimismo, somos perfectos en Jesucristo no en nosotros no por causa de nosotros yo siempre digo esta iglesia sería perfecta, linda y maravillosa si yo no fuera miembro de esta iglesia, mi imperfección hace la iglesia imperfecta porque imagínate si yo me saliera de la iglesia y todos ustedes se quedaran y todos ustedes formaran la iglesia de Dios ¿cómo sería la iglesia? como eres tú ¿Y cómo eres tú? Lindo, maravilloso, santo, no, compasivo, no, nunca hablas mal de nadie, nunca piensas mal de nadie, amoroso, le extiendes la mano a todo. Entonces la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? <risa> Querido, es porque tú y yo no somos perfectos que esta iglesia no es perfecta, pero es la iglesia de Dios, por eso Jesucristo, cuando encontró a Saulo en el camino de Damasco, una vez que él se entregó, le dijo, ahora ve a mi iglesia y él fue y un poco después se bautizó porque si tú te has encontrado con Jesucristo correrás a su iglesia para agradecer a Jesús y te bautizarás y dentro de poco te voy a explicar por qué debes bautizarte ¿te acuerdas del Señor Jesucristo que un día encontró a un hombre paralítico y después él quiso en otra ocasión encontró a un ciego también y ellos quisieron agradecer y Jesús no estaba más. Y entonces estos hombres fueron a la iglesia, al templo, a adorar. Y cuando estaban adorando en el templo, ahí encontraron a Jesús. ¿Por qué? Ah, la iglesia no te salva. Jesús te salva. La iglesia no te cura, Jesús te cura. Pero no me digas que has encontrado a Jesús si no estás en su iglesia débil o imperfecta como la iglesia puede hacer en esta tierra es la niña de los ojos de dios no te atrevas a hablar mal de ella entonces saulo fue y ahí en la iglesia le dijeron lo que tenía que hacer y se bautizó ¿por qué tienes que bautizarte porque crees en jesucristo porque muchas veces nosotros decimos, yo creo en Jesucristo, ya le he entregado mi vida, pero hay una manera de creer intelectual. ¿Cuál es esa manera? Sí, 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 sí. Me gusta, qué lindo, qué maravilloso. Invítame otra vez cuando haya una reunión como esta, porque me gusta escuchar a ese pastor, me gusta escuchar al otro pastor, me gustan los signos. Bautízate. No, 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 todavía no. <ríe> ¿Qué creer es ese? Está como la historia de aquel viejito que había un equilibrista que dicen que quería atravesar el Niágara equilibrado así por un cable con una, un palo en la mano equilibrándose ahí y la gente fue pues a ver la hazaña y entonces el equilibrista preguntó ¿cuántos de ustedes creen que yo voy a llegar ileso al otro lado? y nadie levantó la mano y él se molestó y entonces ¿para qué vinieron? para verme morir entonces un viejito levantó la mano y dice, yo creo, Señor. ¿Usted cree de verdad? Sí, Señor. ¿De todo corazón? Sí, Señor. Entonces, venga aquí, yo lo voy a levantar en mis hombros y vamos a cruzar juntos. Ah, no, no, Señor, ahí no. Es mucha gente así. oh no, Señor, yo creo, yo te entregué mi vida, Señor, yo me rendí, tú eres lo maravilloso de mi vida. Entonces, Bautista, ah, no, todavía no. oh Querido, Pablo encontró a Jesucristo en su camino, fue a Damasco habló con la iglesia y se bautizó muchos de ustedes que me están escuchando estos días ya han estudiado la palabra de Dios ya han recibido el mensaje de Dios en su corazón ya conocen las enseñanzas bíblicas ¿Qué impide que te bautices entrégate a Jesucristo ríndete a Jesucristo cuántas personas se casan pensando ser felices ¿no? yo siempre digo que para ser feliz en el matrimonio no se necesita un hombre y una mujer. Se necesita tres personas. Un hombre, una mujer y Cristo al medio. Para que un hogar sea feliz, no se necesita que el hombre ame mucho a la mujer, que la mujer ame mucho al hombre. Se necesita que los dos, hombre y mujer, amen mucho más que entre ellos, amen al Señor Jesús. Porque es el Señor Jesús que refleja su carácter en las personas. Porque hombre y mujer que no han entregado la vida a Jesús, por naturaleza son egoístas, buscan la felicidad, cuando se casan ya llegan al matrimonio, y dicen ojalá que sea feliz, ¿cómo que ojalá que sea feliz? Deberías llegar diciendo, yo quiero hacer feliz a esta persona con, lo que, con la que me estoy casando, pero no, tú quieres que la otra persona te haga feliz, y ahí nadie es feliz. Es interesante, como cuando Dios llama, por ejemplo, Él llama así, con una voz suave y mansa, hijo, entrégate a mí, hay mucha gente que corre y se entrega, hay otros como Saulo de Tarso que hay que hacerlos caer en la tierra hay que comer polvo hay que sufrir yo conozco gente que se entrega a Jesucristo son a la orilla de la muerte cuando va a morir pero que bueno es Dios que siempre está con los brazos abiertos esperando hay algunos a quienes hay que sacudirlos hay algunos en cuya vida hay que operar un milagro pero sí de, de dimensiones extraordinarias sea como sea, querido Dios te está llamando. Hace mucho tiempo te está llamando y necesitas entregarte a Jesús. Tú jamás serás feliz sin Jesús, porque un día saliste de las manos de Dios. ¿Cómo puedes ser feliz separado de Dios? Tienes que devolverte a él, tienes que entregarte a él. Sí, pero ya me entregué a él, pero no 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 quiero nada con la iglesia, pero ¿cómo puede ser eso si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo? Por eso en el Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, dice El Espíritu y la Iglesia dicen ven. El Espíritu de Dios te llama, la Iglesia también te llama. No fue un miembro de Iglesia que te invitó para asistir a estas conferencias. El Espíritu y la Iglesia dicen ven. Y aquel que oiga, diga ven. Tú has oído, tú también invita a otra persona ven y beba del agua de la vida en Jesucristo hay paz, hay felicidad, hay victoria entrégate a Jesús yo voy a hacer una oración para que el Espíritu trabaje en tu vida y tú manifiesta tu decisión de bautizarte o de estudiar la Biblia o de unirte a la iglesia a través de los teléfonos que están ahí, a través de la dirección electrónica que está en la pantalla vamos a orar Padre querido que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias porque un día encontraste a Pablo, a Saulo, camino de Damasco y lo transformaste en el apóstol Pablo. En este momento miles de personas te están entregando el corazón y ellas no tienen idea de a dónde tú las llevarás. Tal vez entre esas personas que en este momento te están entregando la vida, estén los futuros predicadores del evangelio los futuros ancianos de iglesia los futuros líderes de iglesia hombres y mujeres que transformados por ti harán maravillas por tu causa pero señor en este momento ellos están rindiendo, te están diciendo yo quiero aprender, yo quiero aprender más de ti, más de tu palabra yo quiero conocerte mejor yo quiero amarte darte mi corazón señor responde la oración de toda esa gente y haz maravillas, haz milagros en la vida de ellos, en el nombre de Jesucristo, amén